0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, hein. Que fait la police C'est le titre du livre récemment publié par Paul Rocher. Notre invité d'aujourd'hui, bonjour Paul Rocher. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième fois que vous êtes là. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Que fait la police On a quelques éléments de réponse comme ça qui viennent quand on est français, qu'on a vécu en France ces dernières années. On a le sentiment, me semble-t-il, si on... Euh, regarde un petit peu euh, la décennie qui vient de s'écouler, qui a eu une montée des violences policières très fortes, hein, particulièrement en manifestation contre des populations qui n'étaient pas confrontées euh, jusque-là à ce type de violence, hein. notamment avec euh, donc, euh, la répression de la loi Travail. Que fait la police donc, on, La première réponse, ce serait de dire qu'elle terrorise euh, les gens qui veulent manifester. Ces blessures très nombreuses, euh, ces très nombreuses mutilations même, on pourrait le dire des, des mutilations pour l'exemple, hein. c'est assumé par la hiérarchie policière, il y avait une enquête du Monde qui montrait pendant la répression des gilets jaunes euh, que on demandait, hein, les hiérarchies demandaient euh, de cogner, d'aller dur sur les manifestants pour qu'ils ne reviennent pas, hein. donc avec un objectif euh, politique. Et puis euh, depuis, je dirais, alors là, quelques mois seulement, on a le sentiment quand on suit l'actualité, que ce que fait la police, c'est aussi de plus en plus tuer euh, directement euh, sous prétexte de refus d'obstempérer hein, puisqu'il y a un phénomène vraiment nouveau, euh, là en France, euh, ces tirs donc hein, parfois mortels sur des gens euh, qui sont dans des voitures qui ne se sont pas arrêtés au moment où on leur a on demandé. Voilà, de, les deux premières réponses, ce serait celle-là, même si, et vous partez de là, euh, la réponse du sens commun sur que fait la police et ce qui fait sa légitimité, ce serait qu'elle nous protège. C'est pas votre point de vue Mon point de vue est effectivement légèrement décalé.
1: Euh, dans le livre, ce que j'ai entrepris précisément, c'est d'aller un peu au fond de ce que c'est la police donc pas seulement de ce qu'elle qu fait mais à partir de ce qu'elle fait savoir ce qu'elle est. Et donc à partir de là, il s'avère quand on creuse un petit peu euh, il s'avère qu'il y a un certain nombre de mythes qui entourent la police. Donc il y a une sorte d'ensemble de, d'idées reçues sur ce que c'est la police, un euh, par exemple, on dit, on entend très souvent que la police manque de moyens. On entend très, très régulièrement que la police court derrière les voyous. C'est typiquement une citation du ministre de l'Intérieur. Donc cette idée que la police protège la population. Et en réalité, quand on regarde la, la, la recherche, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un mythe. Donc je suis allé au fond du mythe policier pour montrer en quelque sorte que les attitudes collectives qu'on a sur la police sont largement fausses. Et donc, le livre montre en quelque sorte ce qu'elle fait réellement
0: et ce qu'elle est réellement. Et cette idée que la police nous protège, évidemment, elle est au fondement du, du consentement généralisé à son action. Ceci dit, euh, les spécialistes soulignent souvent que euh, ce sont ceux qui sont le moins confrontés directement à la police qui ont le plus confiance en elle. C'est une donnée qui est,
1: qui est juste, mais en réalité, ça va même au-delà des populations qui sont, qui sont moins concernées. Je parle effectivement de, de, de cette idée d'une un, attitude collective par défaut, selon laquelle les citoyens, les citoyennes font plutôt confiance à la police, parce que euh, l'existence de la police suggère une protection. Et alors, quand on regarde un peu de plus près, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une série d'études qui montrent, par exemple, qu'il n'y a pas de lien entre la présence policière et l'évolution de, de la délinquance. Donc il y a là un fait majeur auquel est associé un autre constat qui est que les stratégies policières n'ont peu ou pas d'impact sur l'évolution de la, de la criminalité. Donc partant de là, évidemment, on s'interroge sur bah, s'ils si ne courent pas derrière les voyous, qu'est-ce qu'ils font Et quand on regarde ce qu'ils font... Plusieurs constats s'imposent. Alors, le premier constat, c'est celui du, de l'existence d'un racisme institutionnalisé. La police va plutôt contrôler certains publics, euh, notamment des hommes noirs ou arabes. La police va aussi, euh, dans une large mesure, faire preuve de sexisme institutionnel. Là aussi, on a une série de données qui montrent typiquement que les policiers sont quatre fois plus violents vis-à-vis -vis de leurs femmes ou de leurs enfants que la population générale. Et à nouveau, l'explication de ce fait réside dans l'institution policière elle-même puisqu'elle attire des profils autoritaires et qu'en plus, les policiers, comme le dit une chercheuse américaine, sont des agresseurs habiles. Ils savent détourner leurs ressources professionnelles hein, pour se protéger. Donc, ils vont dire non, mais de toute façon, hein, ta plainte, elle, elle va attirer sur mon, mon bureau. Le chef me protège ou alors des collègues qui disent non, mais vous n'allez pas lui briser la carrière. Donc, Voilà un peu un aperçu de, de ce que fait la police.
0: Là-dessus, si je puis me permettre, il y, y a un point euh, que vous n'évoquiez pas à l'instant, mais que les chercheurs euh, ont souligné, c'est... Pas seulement que la police attire euh, des profils euh, psychologiques, euh, disons, euh, brutaux, euh, violents, euh, c'est aussi que, euh, comme l'a dit, je crois, euh, Didier Fassin, si on n'est pas d'extrême droite quand on rentre dans la police, en général on ne l'est pas, on le devient une fois qu'on y est. C'est-à-dire qu'il y a une logique interne de l'institution qui transforme les individus. Euh, ce qui renvoie à votre réflexion générale euh, de euh, fonction structurelle, disons, que fait la police euh, structurellement, profondément, relativement à l'ordre politique ce qu'on entend régulièrement dans le débat public, c'est que si jamais il y a des
1: violences ou des déviances policières, ce seraient des, des brebis galeuses, des individus isolés. Euh, sauf que quand on creuse un petit peu, euh, on tombe justement sur la question de l'institutionnalisation des déviances. Et qu'est-ce que ça veut dire, une déviance institutionnalisée, un racisme institutionnel Ça veut dire simplement que les policiers, quand ils commencent leur carrière, quand ils commencent la formation, quand ils se trouvent dans l'institution, ben, ils s'imprègnent de la vision que l'institution leur transmet du travail normal de policier. Et donc, c'est en quelque sorte des déviances qui ne sont pas nécessairement intentionnelles, mais les policiers ont l'impression que pour être bon policier, il faut se comporter de telle ou de telle sorte. Donc ce n'est pas nécessairement euh, intentionnel, mais c'est la ré réalité. On contrôle plus souvent certains publics que d'autres. Et donc, évidemment, la réponse ou la solution face à ce problème ne peut pas être la formation, puisque l'institution qui donne ces formations elle-même, pose problème. C'est un des arguments que je mets très fortement en avant dans Que fait la police C'est que c'est l'institution en, en tant que telle qui est le, le problème.
0: Et alors quand euh, les gens de LFI, puisque ce sont euh, les seuls à peu près au sein de la classe politique euh, qui euh, considèrent euh, qu'il y a des violences policières et qu'elles sont un, un énorme problème, hein, cette manifestation qui avait été organisée par les syndicats de police euh, pour demander en gros le, euh, le droit à l'impunité totale, il y avait tous les représentants politiques sauf LFI. Et LFI ont dit... Euh, il faut réformer la police de la cave au grenier, mmh. euh, euh, une fois reconnu euh, cet énorme problème euh, politique qu'est euh, la police en France, qui est devenue la police euh, politique en France. Pour vous, donc, ce n'est pas quelque chose euh, de réellement valable, cette, euh, cette approche-là Alors, partons des,
1: des, des constats, partons des faits. Un, un premier fait, c'est qu'il y a une emprise policière totalement inédite sur la société française, alors comment le démontrer Tout simplement en allant chercher les chiffres sur le financement de la police. Donc les dépenses publiques que l'État dédie aux services de police depuis 30 ans sont en augmentation continue, plus 35%. Hein, et, et par conséquent, la part des dépenses publiques dédiées à la police a très fortement augmenté.
0: Alors qu'elle baisse dans euh, la,
1: tous les autres services publics, en gros bah, c'est un peu la particularité de la police, c'est qu'elle est largement épargnée de l'austérité. Il y, même... y a un
0: profond de cause à effet peut-être entre ces deux tendances
1: divergentes. Euh... Alors, il bah, y a un autre constat qui est intéressant, c'est qu'on a une, une, une emprise policière totalement inédite. Ensuite, on a un deuxième élément qui est qu'en France, la délinquance elle stagne, voire elle baisse. Alors certains pourraient dire, non mais c'est parce qu'on a plus de policiers qu'il y a moins de délinquance. Sauf que Corrélation n'est pas causalité. Et en l'occurrence, on sait très bien, et les études le démontrent, qu'il n'y a pas de lien entre présence policière et déviance. Donc, que fait cette police Qui a été l'enfant chéri des gouvernements successifs euh, Qu'est-ce qu'elle fait maintenant qu'elle est beaucoup plus nombreuse euh, bah, En réalité, elle participe à la réorganisation autoritaire de la vie quotidienne. Donc, les rencontres avec les policiers euh, sont beaucoup plus fréquentes pour la population et surtout pour certains types de la population. Et donc aussi, le risque euh, d'intervention violente par la police
0: est beaucoup plus important. On peut donc peut l'hypothèse que finalement, s'il y a de plus en plus de, de policiers, euh, c'est qu'il y a de plus en plus de nécessité euh, d'imposer euh, par la force hein, ou par la dissuasion, par exemple à l'égard des manifestants, euh, des politiques publiques euh, qui dégradent radicalement les services publics et donc les conditions de vie.
1: Ah, ce qui est sûr, c'est effectivement cette explosion des dépenses pour la police depuis des, plusieurs décennies, euh, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est effectivement un choix très conscient de la part des gouvernements qui ont aussi en commun au-delà des couleurs spécifiques de, de, des, des uns et des autres, euh, de, mener, de mener des politiques d'austérité, de réduire le service public, euh, de réduire aussi les, les droits des travailleurs. En tout cas, on a une, des politiques néolibérales classiques de redistribution des richesses à l'envers. Et évidemment, la population est de moins en moins encline à consentir à un tel ordre. Donc là, la présence policière, elle est, elle est indispensable. Et alors, est-ce que cette police-là, qui est maintenant a beaucoup plus de pouvoir aussi parce que, elle est en quelque sorte beaucoup mieux dotée, beaucoup plus nombreuse. Est-ce que cette police-là, on peut la réformer euh, La question, elle est, elle est intéressante, mais encore faut-il savoir ce qu'on ce qu qu souhaite exactement réformer. Est-ce que réformer, ça veut dire donner des formations plus longues aux policiers on pourrait, on, pourrait, on pourrait dire qu'en réalité, les policiers ont un niveau d'éducation beaucoup plus élevé aujourd'hui que dans le passé et que par ailleurs... Pas besoin d'une formation particulièrement poussée pour savoir qu'il ne faut pas employer la, la violence contre, contre des civils, qu'il ne faut pas discriminer. Donc ce n'est pas vraiment une question de, de formation,
0: il me Mais En même temps, ils sont encadrés manifestement aujourd'hui de telle sorte que euh, la violence systématique, euh, quelqu'un vous contredit, hop, vous prenez votre, euh, votre bombe de gaz-poivre et vous lui mettez dans la figure, euh, c'est le réflexe qui manifestement leur est inculqué. En tout cas, c'est ce qu'on les voit faire. Donc là, il n'y a quand même peut-être pas tant euh, une question de formation euh, qu'une question tout simplement de techniques euh, qui sont enseignées à ceux euh, qui doivent agir. Euh, je pense, euh, mmh. à, juste euh, pour terminer, je, je pense aussi euh, à cette démarche qui avait été. Euh, celle de pierre jox quand la gauche était arrivée au, au pouvoir en, en 1981, donc après euh, plus de 20 années de, de pouvoir de la droite, euh, il y avait déjà, hein, puisqu'il y avait un problème de violence policière euh, déjà, euh, l'idée que euh, la gauche allait essayer de réformer le comportement de la police, ce qui a été euh, le cas dans une certaine mesure. En tout cas, on a vu qu'ensuite, en 1986, quand euh, la droite est revenue et que les ministres ont dit « on vous couvre », ça a fait augmenter euh, les violences policières. Pierre Jacques avait fait afficher dans les commissariats, ça avait été une des mesures hein, qu'il avait imp imposées, euh, la Déclaration des droits de l'homme. Euh, alors, euh, bon, c'était une mesure, entre autres, hein, mais c'était emblématique, disons, d'un état d'esprit. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que reprendre la police en main, euh, la réformer de la cave au grenier, ça passerait aussi par euh, ce type d'esprit,
1: aujourd'hui Alors, euh, sans, sans doute que, que cette dimension, elle est, elle est, elle est bien réelle, mais, mais, mais encore, faut-il comprendre ce que fait l'institution quand l'institution transmet au quotidien à ses agents euh, comment se comporter et que ce comportement est en partie un comportement discriminant. Quand au sein de la police, euh, on, 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 on se transmet l'idée que les policiers vivraient dans une citadelle assiégée, ça a été employé aussi par des policiers récemment, cette expression peut se demander bah, assiégé par qui Et là, il s'agit de la population. Et donc, quand les policiers se voient eux-mêmes comme assiégés, comme menacés, mais typiquement, ils sont beaucoup plus enclins aussi à recourir à la, à la violence. Et donc, c'est l'institution en tant que telle qui transmet toute une série de comportements agressifs, discriminants. Et il me semble qu'une déclaration des droits de l'homme affichée sur le mur de chaque commissariat est relativement impuissante vis-à-vis -vis de ces pratiques qui sont profondément ancrées et qui sont présentes dans les esprits des, 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 des policiers. Et à cela s'ajoute évidemment aussi une, une agitation d'extrême droite qui peut prospérer précisément, non pas parce que ces militants d'extrême droite seraient particulièrement doués, mais parce que le terrain est déjà particulièrement fécond pour eux. Quand on est dans une institution qui, qui pratique les discriminations, évidemment, les idées d'extrême de, droite peuvent prospérer.
0: – On sait effectivement de toutes les études de monde que, euh, sans ambiguïté aucune, les, les policiers et les gendarmes votent très majoritairement euh, pour l'extrême droite euh, à, à toutes les élections. Il euh, y a la place des syndicats de police dans cette affaire, euh, qui semble-t-il est, est, est tout à fait fondamentale, puisqu'ils euh, sont en mesure aujourd'hui euh, d'imposer euh, ce type d'esprit, disons, et de le perpétuer, mais de l'imposer euh, aux supérieurs, pas tant à la hiérarchie d'ailleurs qu'aux ministres eux-mêmes. Alors effectivement, il s'agit d'organisations
1: assez, assez puissantes. Euh, je ne sais pas si c'est de, de vrais syndicats, parce que ce qu'on entend de de leur activité. Généralement, hein, ce ne sont pas tant les revendications autour des salaires qui, sont en tout cas portées, enfin, qui, qui ne sont pas portées dans le débat public, mais c'est plutôt l'élargissement de la marge de manœuvre du recours à la violence pour les policiers. Ce qui, évidemment, se fait au détriment immédiat de la population qui, elle, n'est pas plus... Plus, plus criminels euh, et, et les statistiques, effectivement, sur le recours, par exemple, aux armes conventionnelles, sont très claires. Depuis 2017, ben, on a près de un tir euh, par jour en France, alors qu'auparavant, c'était quand même nettement moins. – C'est une, une augmentation tout à fait, tout à fait remarquable. Donc, – euh, donc, ouais. donc là, effectivement, le, la, la violence atteint un autre de, degré. Euh, mais encore est-il que ces syndicats de police, donc ils ne courent pas en réalité contre, ou ils ne militent pas contre leur employeur – Ils radicalisent en quelque sorte ces positions. Ils sont toujours un peu plus à l'avant-garde que l'État lui-même qui ensuite essaie de rattraper par, par des lois. Mais, mais encore, en, encore faut-il bien comprendre que si ces syndicats hein, réussissent très bien avec leurs revendications autoritaires, c'est parce que, à nouveau, c'est un peu comme pour l'extrême droite, l'institution en tant que telle eh bien, est composée déjà d'individus qui, tout au long de leur carrière professionnelle, reçoivent l'idée que c'est par l'autorité qu'ils font intervenir et que d'ailleurs… Peut même commencer un peu plus tôt. Celles et ceux qui décident de devenir policiers, ce n'est pas un échantillon repré représentatif de la population. Ce sont des gens qui ont déjà pour une majorité un goût pour la violence qui ensuite se renforce au cours de la socialisation professionnelle. Donc les syndicats peuvent se développer sur, 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 sur ce terreau-là.
0: Mais on constate que les, les ministres de tutelle euh, sont euh, tout à fait soucieux de, de, de ne pas trop fâcher, de, de toujours préserver les syndicats, euh, de faire droit au moins en partie à leurs revendications. Il n'y a jamais de, de remise en cause euh, de leur part, hein, de, de la part des ministres, euh, des violences policières. Euh, il y a même euh, eu très longtemps et continue à y avoir un déni. Hein, en fait, euh, on est allé jusqu'à évoquer la possibilité d'interdire de filmer. Hein, euh, toujours avec la la même le même objectif hein, disons de couvrir en quelque sorte euh, pourquoi est-ce que les pourquoi est-ce que les ministres pourquoi est-ce que les gouvernements euh, dénient le problème et, et vont dans le sens des syndicats de police ce qui est intéressant c'est que pendant longtemps effectivement
1: les gouvernements ont carrément nié l'existence de violences policières ensuite ils ont dû euh, rétropédaler un petit peu parce que effectivement les preuves étaient tellement nombreuses les vidéos étaient tellement nombreuses qu'on pouvait plus le nier et à partir de là, l'État a pris une direction argumentative un peu différente. Il disait, non mais comme il y a du racisme dans la société, ben les policiers ils sont un reflet de la, de la société, il ne sera, serait pas mieux ni, ni pire. Sauf que précisément, la recherche nous montre qu'ils sont euh, plus racistes que le reste de la population. Euh, et d'ailleurs, il n'est pas du tout satisfaisant du point de vue de l'État de droit – de considérer que les policiers sont aussi racistes que, ou aussi violents que le reste de la population. Parce qu'en fait, l'État, du moment où il se passe sur, euh, sur l'idée d'égalité, de liberté, bah, les policiers doivent être totalement euh, en dehors. – de tout, euh, moins, voilà <rire> logiquement moins, logiquement. – Et ce n'est pas le cas. Donc là, il y a déjà un premier problème. Et ensuite, on peut remonter un peu aux racines de la police, à sa naissance, qui, non seulement coïncide, mais s'articule avec la naissance du capitalisme en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à ce moment-là, la police est créée, la police moderne. Et à ce moment-là, il n'y a pas non plus d'explosion de, de la déviance. Ce qui a le fait marquant de cette période en France, c'est la formation de, de la classe ouvrière. Et c'est contre elle que la police a été créée. Et c'est dès les débuts de la police qu'il y a un débat sur, la sur les violences policières. Et c'est dès les débuts aussi qu'au sein des préfectures, on essaie de faire aimer la police par la, pro, par la population. Donc il y a aussi tout un, un effort de, de récit,
0: de mise en récit, de communication qui est déployé dès le début. Finalement, ces observations historiques nous, nous laissent plutôt penser que la, la vocation de la police, euh, ce n'est pas tant d'être au service de la population que euh, justement de, de la contrôler, euh, de la mettre au pas, en tout cas de, de l'empêcher, euh, de dévier d'une voie politique et sociale euh, qui est imposée euh, et qui, euh, qui est difficile pour, pour les perdants. En quelque sorte. Bah, ce qui est
1: crucial, c'est que euh, bah, le capitalisme, en quelque sorte, engendre euh, toujours des perdants, des perdants systématiques, qui sont évidemment les, 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 les travailleurs. Donc, il est constamment menacé par sa propre progéniture. Et c'est donc pour assurer un ordre inégalitaire que la police a été créée. Donc ça, c'est effectivement une constante du capitalisme. Alors ensuite, on a selon les phases... Du capitalisme lui-même, on a des violences policières plus ou moins fortes, un peu moins fortes pendant la période Fordis, pendant les années, enfin les, les, les 30 glorieuses, euh, beaucoup plus maintenant dans la période néolibérale. Mais le fondement violent de la police qui est toujours dirigé contre la même partie,
0: la majorité de la population, lui, il est bien réel. C'est bien illustré euh, finalement par euh, le changement d'objet des violences policières ou son évolution euh, qui a marqué le développement du mouvement des Gilets jaunes. Euh, parce que finalement, les populations qui ont fourni les rangs des Gilets jaunes, euh, c'était des populations qui n'étaient pas confrontées jusque-là, contrairement aux, aux populations des banlieues issues de l'immigration, euh, aux violences policières systémiques et qui étaient plutôt, les études le montrent, pro -flic, pas du tout anti-flics, hein, comme on dit. Et euh, elles ont découvert, dans leur chair, euh, avec la répression euh, de leur mouvement à elles, qui devenait dangereux euh, pour l'ordre néolibéral, euh, et qui était suscité par les évolutions néolibérales, hein, ce mouvement-là qui les, les précarisait, qui leur rendait la vie plus difficile, elles ont découvert, ces populations-là, euh, bah que la police, elle était aussi, euh, elle était aussi là contre elles, euh,
1: au besoin. Effectivement, je, je pense que ça a été un moment de révélation à... Brutale pour, pour de nombreuses personnes. Révélation d'une réalité qui était déjà là. Ils ne la percevaient pas. Mais étant donné que l'État éta, moderne est en quelque sorte encastré dans le capitalisme, il est par son propre intérêt tenu à favoriser l'accumulation du capital. Ça, 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 ça concerne deux dimensions. D'une part... Il n'y a pas de capitalisme sans encadrement, sans loi, sans protection de la propriété privée. C'est d'ailleurs même un, un mmh. voilà, même un penseur libéral comme Raymond Aron qui l'admet qui sans problème. Et puis, euh, il y a le deuxième aspect qui est que, en réalité, pour que l'État, en tant qu'institution, qu puisse exister, il faut bien qu'il ait des ressources ressources qui viennent soit de l'impôt, soit de l'endettement, qui dépendent tous les deux donc des investissements, de l'accumulation continue. Donc si l'État aujourd'hui mène des politiques néolibérales, ce n'est pas principalement parce qu'il serait sous l'influence de lobbies, c'est en quelque sorte l'intérêt propre, l'intérêt de survie de, de l'État en tant que tel qui le pousse à mener des, des politiques néolibérales et qui le rend totalement inconcevable pour lui de lâcher, de
0: lâcher des petites miettes du grand gâteau à hein, des richesses. Ces gilets jaunes qui venaient de milieux qui avaient plutôt des, des a priori positifs sur la police, ils ont dû être peut-être pour certains assez surpris que euh, l'idéal de fraternisation euh, auquel rêvent parfois les, les manifestants avec les forces de l'ordre, hein. euh, on pense souvent que c'est au moment où les forces de l'ordre se retournent finalement face à un mouvement politique que les choses basculent. Euh, il n'a pas vraiment eu lieu, c'est moins qu'on puisse dire hein, pour l'instant. Il euh, y a des cas historiques quand même où il y a eu euh, retournement de la police et fraternisation avec la population contre laquelle elle était été dirigée au départ Alors, l'expérience
1: historique, elle est assez riche en, en, en renseignements, euh, mais à nouveau, il est bon de partir de, de, de ce que c'est l'institution policière. Donc, elle est extrêmement soudée en interne, mais elle, elle est aussi particulièrement étanche vis-à-vis -vis de la société. Donc, il, la, la police, en quelque sorte, voilà, c'est une bulle, elle fait corps, elle a un esprit de corps particulièrement développé. Mais il y a quand même le spectre, effectivement, qui hante aussi parfois les gouvernements, de la fraternisation avec euh, la population qui se révolte. Et en France, on a deux exemples historiques qui sont assez intéressants à cet égard-là. Euh, le premier, c'est en 19 1907, une révolte des Vignerons dans le sud du pays. C'est une période où, effectivement, l'État voyait la possibilité d'une fraternisation entre les policiers qui étaient censés encadrer cette révolte et les révolter. Et donc... Pendant cette révolte massive, a été inventée, par exemple, ce, ce, cette innovation selon laquelle le lieu de vie des policiers qui interviennent doit être différent du lieu d'intervention. Donc, en quelque sorte, on veut s'assurer qu'il y ait qu le moins de contact possible entre la population locale et les policiers. Ils ne vont pas Donc, se retrouver à l'avoir tapé sur leurs copains euh, dans les voilà. magasins, quoi. Exactement, ouais, ouais. pour en quelque sorte pour dépersonnaliser les relations et pour en quelque sorte rendre la répression plus, 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 euh, plus efficace. C'est logique. Et puis un deuxième moment assez intéressant, c'est la, la vague des grèves en 1947 à l'initiative notamment de, de la CGT. Et on, a, on est dans un contexte particulier, celui de l'après-guerre, celui de la, de la résistance, où beaucoup de résistants, évidemment, étaient, étaient communistes et qui bah, représentaient une menace pour l'ordre établi parce que des communistes armés, ça a l'air un peu dangereux. Et donc, une partie de ces communistes armés ont été intégrés dans les CRS, mais toujours regardés aussi avec une certaine méfiance par l'État. Et donc, quand une grève est annoncée, en 1947, notamment dans le sud du pays, bah, ça flippe un peu au, au sein du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce que vont faire ces, ces CRS prétendument communistes Parce qu'on ne le sait pas avec certitude, pour une bonne partie d'entre eux. est ce, ce que décide l'État, c'est que même avant que la grève commence, il envoie les deux compagnies qui étaient soupçonnées, il les envoie dans les Pyrénées et dissout les, les, les compagnies. Donc, il faut bien garder à l'esprit plusieurs choses, là. Euh, L'État n'est pas sûr... De, de la vision politique communiste de toutes les personnes qui ont, dont la compagnie a été dissoute. Donc parfois, ça repose seulement sur du soupçon, même s'il y avait effectivement des communistes parmi ces personnes. Et ensuite, l'État n'a même pas pris le risque de laisser intervenir ces CRS. Il les a envoyés d'ailleurs, enfin, il les a envoyés dans un premier temps totalement ailleurs, dans, dans les Pyrénées, bon, où il n'y a pas de mobilisation. Et ensuite, ces gens ont été désarmés et leurs compagnies ont été dissoutes. Donc, en quelque sorte, l'État est particulièrement vigilant sur ce point-là et étouffe dès le début toute possibilité de, de fraternisation. Et depuis, il n'y a pas eu de spectre de fraternisation. Donc voilà, ça semble être assez efficace. Donc étanchéité vis-à-vis -vis de la population, c'est très important.
0: Alors votre livre fait un, 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 un état des lieux et une analyse systémique de, de l'emprise policière, hein, de ses causes profondes, euh, historiques et, et structurelles actuelles en relation avec, avec l'état du, du capitalisme euh, mais il évoque aussi, et c'est le sous-titre de, de ce livre que je n'ai pas mentionné, le titre c'est « Que fait la police ?» mais le sous-titre c'est « Et comment s'en passer ?» euh, Et c'est donc que vous abordez justement euh, la question d'un monde sans police, ou en tout cas sans la police telle qu'on la, qu la connaît nous aujourd'hui. Est-ce euh, qu'une société peut s'imaginer donc euh, sans cette structure-là, sans cette structure policière Pour répondre à cette
1: question, juste un petit rappel sur ce que c'est la police. Donc C'est une institution publique distincte vis-à-vis distincte de la société euh, composée de, de professionnels avec une formation, une spécialisation euh, et qui produit à travers ces caractéristiques-là toute une série de, 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 de problèmes qui lui sont propres. Typiquement, si vous comptez faire carrière dans la police, mieux vaut ne pas ouvrir la bouche quand il y a euh, des déviances. Donc, on est incité à couvrir, par exemple. Puis, comme la police est distincte de la société, elle voit la population comme une menace potentielle, ce qui entraîne d'ailleurs un effet performatif. Quand on se sent, quand on se sent menacé par, par quelqu'un, on est plus enclin à le confronter directement par la violence plutôt que par des méthodes non violentes. Donc ces caractéristiques de l'institution policière, qui sont, qui sont directement liées à, 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 à sa raison, raison d'être dans le capitalisme, permettent en quelque sorte de penser un monde sans police, un monde où la gestion de l'ordre ne serait pas euh, organisée selon les traits spécifiques du capitalisme. Et donc, il y a, pour, pour, pour penser cela, des expériences récentes que je mobilise effectivement dans le livre pour savoir comment éventuellement s'en passer. Ce sont les expériences en Afrique du Sud et en Irlande du Nord du XXe siècle, où effectivement, une grande partie de la population a décidé de contourner la police et d'organiser la gestion des conflits autrement. Parce qu'évidemment, il y a des conflits entre des individus et il faut avoir une instance qui puisse intervenir pour les gérer pour le mieux de tout le monde, pour à la fois rendre justice aux victimes, mais aussi pour assurer que cela ne se reproduise pas. De façon préventive, oui. Voilà. Et donc, il faut une instance, mais cette instance, pour ne pas reproduire les travers de la police, il faut qu'elle soit organisée différemment. Auto-organisée par la population ben, en tout cas, on a des traits qui se, qui se rapprochent très, très clairement dans les deux expériences que je mobilise dans le livre. Typiquement, ce qui apparaît central, c'est des liens très étroits avec la commune locale dans laquelle vivent les personnes. Donc, on est très loin là, de l'idée d'une police de proximité qui s'approprierait, comme elle le fait aujourd'hui, les connaissances euh, du terrain à des fins répressives. Non, c'est une, une mobilisation des connaissances du terrain pour justement être plus sensible aux besoins et aux difficultés de la population. Donc il faut toujours être attentif, en réalité, aux problèmes qui, qui se posent dans la population, puisque en, en, ben, la plupart des déviances,
0: évidemment, sont d'origine socio-économique. Donc au fond, c'est de l'intérieur, finalement. Ce serait une, une police qui serait recrutée à l'intérieur de la communauté. Elle vient de la communauté ouais. en tant que telle, et là,
1: ça me permet d'enchaîner de, avec un deuxième trait, qui me semble central, qui est celui de, de la rotation. Donc on n'est pas policier à vie, ce n'est pas un métier, c'est simplement une fonction que le citoyen remplit pendant une durée déterminée et ensuite il retourne dans la société civile. Donc ce principe de rotation, évidemment, est en quelque sorte une barrière, un obstacle contre l'impunité qui peut s'installer assez facilement
0: quand on évolue dans la même institution. Donc deuxième idée, c'est celle de la rotation. Qui serait une manière de préserver au fond un esprit démocratique permanent euh, puisque ce serait des membres de la population elle-même qui, à tour de rôle, euh, bien sûr encadrés, formés pour l'occasion, euh, avec des structures permanentes hein, qui permettent une, une, une perpétuation, disons, de, de, du savoir-faire, d'un savoir-faire policier, euh, ce serait des, des membres de la communauté elle-même euh, qui s'autogèreraient, euh, qui autogéraient auto auto la police Exactement et qui peuvent du coup aussi évidemment
1: faire, faire l'objet de critiques de la part de la population puisque cette organisation démocratique de la gestion de l'ordre est évidemment aussi sensible aux critiques aux, aux, que, que la population peut formuler vis-à-vis -vis de ceux qui exercent la fonction de gestionnaire de l'ordre. C'est sûr
0: qu'ils auront de, des quotas à rendre, et ils seront plus obligés de les rendre à partir du moment où ils ne sont policiers qu'un temps et où ils reviennent dans le commun de la population après cet exercice.
1: Exactement, et là on est dans quelque chose qui est très très différent des milices privées évidemment parce que ça, c'est une émanation de la population, c'est fait pour la population. Mais ensuite, il faut bien garder à l'esprit aussi que ce n'est pas parce qu'on contourne localement l'État que l'État disparaît et que les, les, les relations hein, socio-économiques capitalistes disparaissent. Et donc forcément, hein, étant donné qu'une Grande partie des déviances sont d'origine socio-économique, mais résoudre le problème en quelque sorte de, des violences policières, des déviances policières, ça implique aussi un effort de transformation sociale. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il ne suffit pas de penser que, en sortant en quelque sorte de, de la société actuelle, que tout d'un coup, tous les conflits disparaîtraient. Et donc, il faut toujours une instance qui puisse gérer ces conflits dans l'intérêt de, 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 de tout le monde, d'où la nécessité de repenser en quelque sorte la gestion de
0: l'ordre de manière démocratique et différente. Merci beaucoup, Paul Rocher, d'être venu nous parler un petit peu de ce livre, dont donc je recommande vivement la lecture, ce petit livre qui est paru aux éditions de La Fabrique, « Que fait la police et comment s'en passer ?» avec euh, des éléments de substance pour réfléchir euh, à cette idée qui a avancé. Euh, réformer la police de la cave au grenier, euh, quelque chose d'extrêmement urgent aujourd'hui, on le voit bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire exactement euh, En quels termes ça pourrait se faire euh, Vous citez, vous décrivez des expériences à cet égard, euh, après avoir bien sûr tenu compte, euh, montré précisément ce que c'est exactement que la police. Merci.